0: Efésios, capítulo de número 2 E nós lemos no domingo passado até o verso 10 E agora quero continuar com vocês Eu quero ler até o verso 11 Então Efésios 2, do verso 11 E aí, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos até o 22 Amém? Diz assim Portanto Lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisos, feitos no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o mundo de inimizades, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pelo qual ele destruiu a inimizade ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto por meio dele tanto nós quanto vocês têm acesso ao pai por um só espírito portanto Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada de Deus, pelo seu espírito, amém. Ó oh, pai, nós agradecemos tua palavra. Abra em nós o entendimento. Abre nós, Senhor, os olhos e ouvidos para ouvir plenamente a sua voz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É, eu quero é, pedir desculpa se eu estou sendo é, batendo sempre na mesma tecla mas eu preciso bater sempre na mesma tecla para a gente poder entender o contexto do texto e o olhar da onde Paulo está dizendo. Então a gente falou, e nós temos falado, que é, o pecado, lá em Gênesis, de Adão e Eva, ele nos separa de quatro coisas, certo? Então ele nos separa de nós mesmos, ele nos separa da natureza, Ele nos separa da nossa comunidade, um do outro, mas ele também nos separa de Deus. Então, a gente já falou isso outras vezes, infelizmente eu não vou conseguir esmiuçar aqui, mas eu quero acrescentar uma coisa. Eu quero acrescentar que quando Deus fez o homem, ele deu o nome. Qual era o nome do homem? Que está escrito aí na sua Bíblia, em Gênesis. Não precisa abrir. Mas vocês lembram? Adão. Se a gente for traduzir o texto, é, a gente vai, dizer, vai ver que o nome de Adão era Ish. Certo? Então Deus criou Ish. Mas também Deus criou a mulher. E a mulher era Isha. Então o que que Deus estava criando ali? Deus estava criando uma humanidade. Deus estava criando uma espécie. A espécie humana. E a espécie humana era o homem, homem, o homem, ish, e o homem, mulher. Certo? A isha. Tudo bem? Tudo bem? Então, é como eles se viam? Adão e Eva se viam juntos Tanto é que a Bíblia diz lá em Gênesis Que eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam Por que que eles não se envergonhavam? Porque eles eram um Eles eram um Você, quando está no banho, você se envergonha de você? Espero que não Espero que não não é? Espero que quando você esteja no banho Você olhe para você e fala assim Meu Deus, que filho de Deus abençoado Que filha de Deus né? abençoada não é? Eles não se envergonhavam porque eles eram um Assim como nós não nos envergonhamos da nossa intimidade Porque nós somos um Agora, o que acontece com o pecado? O que acontece quando Adão e Eva pecam? Aí a mulher passa a não ser mais Isha mas agora ela passa a ser Eva quem exerce e quem dá o nome para Eva é Adão e aí agora Adão diz, você não vai ser mais conhecida como Isha, agora você vai ser conhecido como Eva eles passam a viver separados e isso é a humanidade E esse é o problema do texto, e esse é o problema do texto, nesse texto de Efésios. Por quê? Porque tudo que Deus faz, e tudo que Deus quer, é que o ser humano volte à presença de Deus. Tudo que Deus quer, é que eu e você voltemos a estar junto de Deus. É, os cristãos, né? O pessoal tem os evangélicos tem falado muito sobre chamado e chamado não tem a ver com ir, chamado tem a ver com voltar. A primeira vez que existe um chamado na Bíblia é Deus chamando Adão. E como é que Deus chama Adão? Adão, onde estás? Deus está procurando Adão porque Deus quer em Adão o quê? Uma comunhão. Deus quer em Adão comunhão Mas Adão por causa do pecado Se esconde de Deus E aí como eu disse lá no nosso Em Efésios 1 Onde Paulo apresenta o plano de Deus Deus tem um plano Deus tem um projeto Fazer com que essa separação Que o pecado gerou em nós Seja união em Cristo Jesus e olha só Paulo então apresenta coisas interessantes aqui vai lá no verso 11 por favor então diz assim, olha lá portanto lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisos feitas no corpo por mãos humanas Então, Paulo aqui, ele apresenta coisas interessantes. Então, ele fala o seguinte, existem dois grupos de pessoas. Existem dois grupos de pessoas. Existem os circuncisos e existem os incircuncisos. Os circuncisos olham para os incircuncisos e falam, vocês estão longe de Deus. E aí qual é a dimensão? Se eu olho para essa pessoa e se o o circunciso, olha para o incircunciso e diz assim, você está longe de Deus, ele está dizendo é, você está separado de Deus, logo eu preciso estar separado de você. Se você está separado de Deus, se você não faz parte de Deus, logo eu também estou separado De você. E e essa era a visão do judaísmo. Você não podia falar com um gentil. Você não podia estar na presença de um gentil. Era tão radical. Que se um homem casasse com alguém. Um homem judeu. Casasse com alguém que não era judia. O pai... Fazia um velório para ele Fazia um velório Realizava literalmente um velório Porque ele estava dizendo Esse meu filho morreu Agora vocês imaginem o peso disso Lembra da admiração da mulher samaritana? Quando Jesus fala a ela, com ela, no poço Jesus pede água e fala assim Você pode me dar água? E a mulher samaritana toma um susto e fala assim, você judeu, você judeu, falando comigo que sou samaritana, o que ela estava dizendo é, você sabe que apenas se você falar comigo, você será rejeitado pelos judeus. O que Paulo está mostrando aqui para gente é que, Existe diferença entre aqueles que eram circuncisos e aqueles que não eram circuncisos, os circuncidados e os incircuncidados. Mas olha só, será que é muito diferente daquilo que a gente vive hoje? Porque talvez a gente olhe e fale assim: não, mas isso acontecia naquela época, isso acontecia lá nos tempos de Paulo, hoje em dia isso não acontece. Mas será que não? Será que nós ainda não vivemos ambientes de separação? Onde as pessoas são divididas por aonde trabalha, por onde mora, por como vive, por como fala? Será que também não existe essa separação? Em que igreja frequenta? Eu conheço um amigo que ele comprou uma pasta, uma pasta Muito cara, muito cara mesmo. Sim, dá o meu salário de um ano. E aí ele estava com a pasta na mão e eu falava assim, olha só, por que 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 você compra essa pasta tão cara? E ele falava assim, Daniel, porque toda vez que eu chego com essa pasta e coloco em cima da mesa, essa pasta me ajuda a fechar mais negócios. Então, as pessoas olhavam para a pasta e viam que essa pasta era cara e falavam assim, eu não posso perder o tempo desse cara. Então, ou eu dispenso ele logo de uma vez, ou eu fecho o negócio com ele. Agora, será que se ele viesse, a mesma pessoa, com uma pasta que fosse, sei lá, essas pastas normais que a gente compra por aí, e colocasse em cima da mesa, será que ele ia ter... A mesmo, o mesmo resultado, nós vivemos tempos de divisão. Você conhece casos onde o pai não fala com o filho, não fala com a filha? Fulano de tal pra mim morreu. Já ouviram essa expressão? Hã? Não quero ver esse clano nem pintado de ouro. Marido que passa a não falar com a esposa. Fica três, quatro, cinco dias, uma semana, sem falar com a esposa. Tem gente que não fala com o próprio colega. Tudo isso nos separa. E por que tudo isso nos separa? Porque tudo isso é fruto de pecado. É porque nós estamos separados. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está falando assim, olha, existe uma separação e existia uma separação entre aqueles que eram gentios e eram chamados de incircuncisos e aqueles que eram circuncisos. E olha só no verso 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13. mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo então ele estava agora olhando para esses gentios e falando assim vocês eram separados vocês eram separados porque o ritual humano os separou mas agora vocês se aproximaram mas agora vocês estão próximos vocês estavam separados da da aliança, vocês estavam separados da comunidade de Israel, mas agora vocês estão próximos, vocês estão perto. Esta palavra aproximou, é é interessante, porque ele está falando da mesma mesma palavra numa história rabínica. E conta então que um rabino... Ele estava na sua sinagoga e veio uma mulher e começou a bater na porta dele e bater na porta dele insistiu tanto que esse rabino abriu a porta e essa mulher era uma mulher que estava separada da fé. Ela era judia, mas ela tinha desviado o caminho. Ela estava. Ela foi. Ela desviou por. N motivos que a parábola conta E aí então Essa mulher judia Olhou para esse rabino E disse assim Rabino Eu quero me aproximar Eu estava longe E eu quero me aproximar novamente é, Da fé Eu quero que o Senhor Novamente me aproxime da fé E é, conta essa parábola Que o rabino disse não E fechou a porta na cara dela Essa parábola, essa palavra, essa ideia de quando a gente fala é, nos aproximar, e aqui Paulo está dizendo, olha só, ao contrário das pessoas que se aproximam e vocês fecham a porta na cara das pessoas, ao contrário, agora Deus te aproxima porque a porta está aberta, porque pode haver aproximação? Porque agora a porta está aberta. Jesus quando morre, nós lemos as consequências de Jesus quando morre. E uma das consequências de Jesus quando morre é que o véu se rasga. Que véu? O véu do templo. Aquele véu onde só o sumo sacerdote podia entrar aonde só o sumo sacerdote podia falar com Deus, aquele véu se rasga. E sabe por que se rasga? Porque agora todos podem ter acesso a Deus. Porque agora eu não preciso de alguém que é intermediário. Eu não preciso de um intermediário de Deus. Eu posso simplesmente chegar no meu quarto, eu posso ajoelhar, eu posso dizer, Senhor, me aproxima de Ti. Senhor, me salva, Senhor, escuta o meu clamor, escuta o meu caso. E é por isso que Paulo está dizendo, olha só, está aberto para vocês. Vocês viviam longe, mas agora vocês estão perto. Vocês viviam distante, mas agora vocês estão se aproximando e se aproximam de Deus. E Deus é aquele que não vai fechar a porta. Deus é aquele que te escuta, que te aproxima. Às vezes a gente fica falando muito mal da religião, né? Eu estava vendo uma ilustração nessas redes sociais. E aí tinha assim, tinha um peixe num aquário e tinha um peixe dentro do mar. E daí o peixe no aquário era com religião Falando que o peixe estava limitado pelo aquário E aí o peixe com Deus né? E aí tinha o mar inteiro né, ao seu dispor né? Sabe qual o problema disso? É que a gente esquece do que é religião Parece que a gente esqueceu o que é religião A religião vem da palavra religare que é você se ligar novamente a Cristo, você se ligar novamente a Jesus. Então a gente quer dizer assim, ah, eu não quero religião, eu não preciso de religião, mas é o oposto, porque a religião é aquilo que te liga a Cristo. Existem problemas na religiosidade? Sim, existem problemas e às vezes nós, Falarmos daquilo que a gente não vive Sim, mas a religião Na sua essência É você ter Práticas, posturas E convicções Que te liguem a Deus Se existem práticas Se existem posturas E se existem convicções que te ligam a Deus Isso é chamado de Religião E é exatamente isso que Paulo está dizendo Paulo está olhando Para eles Para esses gentios E está falando assim Vocês precisam voltar Porque Deus está Chamando vocês Verso 14 diz assim Pois ele é a nossa paz O qual de ambos Fez um E destruiu a barreira O muro de inimizades E aí mais uma vez Paulo olha e diz assim Jesus é a nossa paz. Aquele pelo qual nós fomos comprados. Aquele que derramou o seu sangue para nos comprar. Para nos trazer novamente. Ele é a nossa paz. E sabe por que Jesus é a nossa paz? Porque todo mundo que está separado vive em guerra. Ou não. Aquele que diz assim... Eu não quero ver fulano de tal, pintado de ouro. Essa pessoa tem paz? Não. Não é? Sabe o que eu acho interessante? É a ideia do perdão. Eu acho a ideia do perdão muito interessante porque a ideia do perdão é tão maluca que não passa na nossa cabeça. Porque vira e mexe quando eu estou falando sobre perdão sobre as pessoas estou ministrando perdão Estou dizendo o que é o perdão As pessoas falam assim para mim Pastor, eu posso perdoar Mas eu não tenho a obrigação de conviver Eu posso perdoar Mas eu não preciso conviver Então, se você perdoou Você vai conviver Se você quer perdoar, mas não quer conviver É um sintoma que você não perdoou Ou que você não quer perdoar Pastor, mas ele me machucou. Ele me feriu. Quantas e quantas vezes nós machucamos a Deus e nós ferimos a Deus? Você já pensou nisso? E quantas vezes Deus te perdoou? E aí ele diz para você fazer o quê? O mesmo com o outro. Agora, imagina se Deus usasse o perdão... Nosso como critério e aí a gente chega a joelho e fala assim Deus, perdoa os meus pecados Deus fala, claro com certeza, mas eu não quero conviver com você, olha que legal olha que bacana é claro que eu te perdoo meu filho, mas você lá e eu aqui ou como diz a nossa cultura brasileira cada macaco no seu gato Entende? Que a conta não fecha Então esse Jesus que, que se sacrificou por nós Esse Jesus Que nos traz a paz Que paz Jesus traz Jesus traz a paz Entre mim e você Jesus é aquele Que me dá a bênção De perdoar o outro Ah, então por que eu perdoo? Porque o outro é merecedor do meu perdão não Eu perdoo porque Deus me perdoou. Por isso que eu não consigo perdoar ninguém. Enquanto eu não me sentir perdoado por Deus. Eu só vou entender verdadeiramente o que é o perdão. Quando Deus verdadeiramente me perdoar. E eu verdadeiramente sentir o que é o perdão de Deus. Porque se eu não me perdoo. Ou se eu não consigo me perdoar, eu nunca vou conseguir perdoar o outro. Você já andou de avião? Alguém que já andou de avião? Eu andei umas duas vezes. Eu achei muito interessante porque a aeromoça, fa... para quem tem medo de avião, é... as primeiras vezes que você anda de avião é um terror, porque você está lá sentado, certo? Olhando para as do avião, pensando assim: esse negócio vai cair? Então, será que é hoje? que esse negócio cai, daí vem aeromoça, uma pessoa muito simpática, é né? fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você voou, mas ela fala assim, eu preciso dar alguns avisos. O primeiro aviso é o seguinte, se acontecer qualquer coisa no avião, ela não fala isso, tá? Eu tô, né? tô falando do meu jeito. Então, se acontecer qualquer coisa no avião, uma máscara vai cair na sua cabeça. Não é isso? E aí você que tá lá, já imaginando que o avião vai cair, Aí, que você, aí você fala assim, eu quero descer. Não é? Não é isso? Hã? Mas aí ela fala uma coisa interessante. Ela fala assim, coloque a máscara primeiro em você. Poxa, mas eu não posso colocar primeiro no meu filho, na minha filha, no, 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 no velhinho, na pessoa que está, sei lá, no, do meu lado? Não. Porque se você não colocar a máscara primeiro em você você não vai conseguir ajudar o outro. Então primeiro você tem que se ajudar. E aí quando você se ajudou, você então vai e ajuda o outro. Você vai lá e coloca a máscara naquele que não conseguiu não conseguiu colocar a máscara. Assim é o perdão. Se eu não vi e não recebi de Deus o perdão dos meus pecados eu não vou conseguir perdoar o meu próximo então eu tenho que olhar para Deus e entender que eu sou digno e merecedor de perdão porque Jesus é aquele que nos traz a paz e se eu não estou vivendo em paz comigo ou se eu não estou vivendo em paz com meu irmão existem coisas que estão erradas na minha prática de fé e eu preciso mudar eu preciso melhorar. Eu preciso fazer coisas diferentes. A vida de John Wesley, já que estamos aqui na Metodista, é muito interessante, né? porque ele se forma, ele estuda, ele se forma pastor e acontece um monte de coisa na vida dele. Vai para os Estados Unidos como missionário, volta e tudo mais, mas a vida dele se transforma quando o coração dele é aquecido. Não é isso? Ele, que ele relata lá. No, no, no diário dele Mas o que muita gente não relata É que o coração dele é aquecido Sabe por quê? Ele diz assim Eu senti meu coração estranhamente aquecido E os meus pecados perdoados A experiência com Deus de John Wesley E que muda radicalmente a vida de John Wesley Não é o coração aquecido em si São os pecados Perdoados. Quando ele sente que os pecados dele foram perdoados E quando ele entende que ele é merecedor da graça de Deus Isso muda radicalmente a vida de Wesley E isso deveria mudar radicalmente a nossa vida Quando nós entendemos que Cristo pagou um preço de sangue para ser paz em nossas vidas... e é por isso que lá... no finalzinho do verso 14... diz assim... que ele... ou seja, Jesus... destruiu a barreira... o muro de inimizade... O Paulo estava falando basicamente aqui do templo... quando você ia ao templo... você tinha um espaço... em um lugar... que ficavam as mulheres... você tinha um espaço... um outro lugar que ficavam os gentios... E você tinha um outro espaço, um outro lugar que os judeus ficavam. O que Paulo está dizendo é: não existe mais barreira no templo. Quem pode adorar o Senhor? Todos. Porque Deus, por Cristo, destruiu os muros de inimizade que nos separavam. Verso 15 anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo paz olha só que interessante Paulo então diz assim por que que Deus por Cristo elimina os muros de inimizade Ele elimina os muros de inimizade porque Ele quer anular a lei. Que lei? Nós vivimos sobre a lei. E em Cristo, nós vivemos agora sobre a graça. É uma outra época, certo? E por que que Ele faz isso? Porque Deus agora quer criar um novo Homem, um novo ser humano. Que ser humano é esse? Esse ser humano que não vive mais brigando, que não vive mais em separação, mas agora vive em união. Então, qual é a nova humanidade? O que Deus veio aqui? Por que Deus veio? O que Deus veio fazer nessa terra? O que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio. Acabar com a separação que existia entre eu e você E agora começar uma humanidade nova Uma humanidade que nos une a Deus Mas também que nos une ao próximo Aí a Bíblia diz o seguinte Que o céu, não é? É o lugar onde Deus vai ser tudo em todos Certo? Então quando eu e você nós fomos para o céu Tudo que eu vou ser, vai ser... Deus e tudo que você vai ser vai ser Deus Olha, se tudo que eu sou é Deus e tudo que você é Deus o que que nós somos? iguais nós somos os mesmos então se eu não for bom de relacionamento aqui nessa terra se eu não transformar a minha natureza de, em separação para união eu não posso herdar o céu. Porque no céu, Deus vai ser tudo em todos. Ou seja, eu vou estar em comunhão com todos. E aí o que a gente faz aqui? O oposto. Jesus conta uma parábola e diz assim. Naqueles dias, nos últimos dias, as pessoas virão até mim e falaram assim. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós curamos. Em teu nome nós fizemos isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. E eu falarei, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Então é por que Deus fala apartai Sabe por que eles fazem coisas maravilhosas em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é tão poderoso, que não depende de você. Depende de quem? Do nome de Jesus. Certo? Então se você ora em nome de Jesus, por mais que você não tenha fé... O nome de Jesus é o suficiente para realizar milagres. O nome de Jesus é o suficiente para curar enfermos. O nome de Jesus é o suficiente para expulsar demônios. Mas sabe qual é o problema? Mas por que que essas pessoas então foram para o inferno? Por que que essas pessoas se afastaram de Deus? Porque embora elas é, usavam o nome de Jesus, elas não tinham unidade com Jesus e nem com aquelas pessoas. Tanto é que elas... na, na presença de Jesus... o que, que elas fizeram? Elas se gabaram. Olha, Senhor... em Teu nome eu fiz isso... em Teu nome eu fiz aquilo... em Teu nome eu fiz aquilo outro. Na presença de Jesus... elas usaram pessoas... para se gabar... daquilo que elas tinham feito. E aí, por outro lado, Jesus diz... no entanto, vão existir pessoas... Que eu vou deixar entrar no céu. Ela falou assim: vocês podem entrar. Porque vocês visitaram o enfermo. Vocês deram vestes ao nu. Vocês alimentaram o faminto. Aqueles que estavam com sede, vocês deram de beber. E essas pessoas vão dizer assim para Jesus: quando? Quando que a gente fez? Isso aí que o Senhor está falando. Quando? Sabe por que essas pessoas vão dizer quando? porque elas entenderam que o próximo fazia parte daquilo que elas eram. Então, se eu tenho dois copos de água, por que não dividir com meu irmão? Se eu tenho um agasalho, se eu tenho dois agasalhos, por que eu não posso deixar um para aquela pessoa que precisa? Isso não tem a ver com fé. Isso tem a ver com eu e você sermos novas criaturas, participar da nova humanidade em Cristo. Eu não faço isso para herdar o céu, eu faço isso porque eu já estou no céu. Isso, por que que eu perdoo? Eu perdoo porque eu quero ir para o céu? Não, eu perdoo como consequência daquilo que Deus já fez por mim. Entende? Vocês estão entendendo? Então o que, é nova, o que é a nova humanidade? A nova humanidade é a gente acabar com os muros de separação. Acabar com aquilo que tem nos separado de Deus. Aquilo que tem nos separado da natureza. Aquilo que tem nos separado do próximo. Mas a vida, pastor, é tão difícil. E tem gente tão bar. O que, que eu faço? Aí vocês lembram que eu disse no domingo passado Que Jesus é o padrão E Deus não abaixa o padrão Então nós precisamos ser Cristo Nós precisamos ser Cristo Ah, mas eu não sou Cristo 100% das vezes É verdade, nem eu e nem você Mas nós estamos aqui na igreja Estamos abrindo as Bíblias nós oramos, nós jejuamos, nós aprendemos para formar cada dia mais Cristo, para que nós sejamos parecidos com Cristo, certo? Nós precisamos com que as pessoas olhem o nosso rosto e não vejam o meu rosto ou o seu rosto, mas vejam o rosto de Cristo, e aí a gente olha para Cristo e vê que Cristo obedeceu. E qual era a obediência de Cristo? Até a cruz. Até a morte. E aí a gente fala assim, pastor, mas eu tenho um conhecido, eu tenho um parente, eu tenho um amigo. E essa pessoa, ele quer me matar. E se ele tiver oportunidade, ele vai me matar. Eu vou perdoá-lo? Sim. Por quê? Porque Cristo fez o mesmo. E se eu morrer, parabéns, você é um mártir. Porque a gente vive hoje um cristianismo muito fácil, né? Muito fácil. Lembram das pessoas das primeiras eras, primeiro, segundo, terceiro século? Eles iam para a cova? O, o imperador falava assim, você é cristão? Eu falei sou sim senhor. Você rejeita Deus? Não rejeito não, senhor. Então você está sentenciado, você vai para a cova lá dos leões. Tá bom? Tudo bem. E aí então abriu os portões e entrava um grupo de 10, 15 cristãos. Sabe como é que eles andavam? Sabe, sabe como é que eles entravam? Cantando. Cantando. E sabe o que acontecia? Eles morriam. E o povo da arquibancada que estava lá, olhando essa cena, falava assim. Quem são esses doidos? Que mesmo na morte, cantam e louvam e adoram o nome de Jesus. E aí esses caras que perguntavam isso, eles saíam e procuravam sabe quem? Um cristão e falou assim por que que vocês na morte louvam Jesus e aí o cristão falou assim vem aqui que eu vou te explicar sabe o que aconteceu com esse cara se convertia dele ia lá para casa dele batia na porta do casal e falou assim eu tenho uma novidade para contar para vocês e ele contava a novidade. sabe o que aconteceu com a casa dele se convertia e aí o imperador descobria e mandava ele para onde para os leões só que aí mais duas famílias nossa, quem são esses dois aí? Mais três famílias? Mais quatro famílias? Até que todo mundo em Roma era cristão. E aí o imperador não tinha mais poder e autoridade... A ponto dele falar assim... ó, oh, Agora que todo mundo é cristão... Eu vou ter que ser cristão também. E daí a gente pensa assim... Ah, isso acontecia, ser Marte? Isso acontecia lá atrás. Hoje em dia não acontece. Esses dias eu vi um vídeo de dois cristãos que estavam sendo é, é, sacrificados pelo islamismo. Eles estavam numa gaiola, e a gaiola, a gaiola ia descer, e a gaiola estava descendo, e eles iam morrer afogados. E eles morreram afogados. Sabe o que, que eles estavam fazendo? Sabe o que eles estavam fazendo? Cantando. Eles estavam cantando ainda um coro lindo, eles estavam cantando Amazing Grace. Pastor! E se eu perdoar e outra pessoa vier e me machucar de novo, e se essa ferida for mortal e eu morrer, parabéns! Você virou um mártir. E a Bíblia tem um espaço muito especial para todos aqueles que são mártires. Porque o importante é que nós participamos de uma nova humanidade. E essa nova humanidade não vive em separação. Essa nova humanidade vive agora em união vive em aliança eu quero continuar com vocês e diz assim lá no verso 16 e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz pelo qual ele destruiu a inimizade Jesus nos reconcilia e como é que ele reconcilia na cruz na cruz É na cruz que a gente deixa o nosso eu. É na cruz que a gente deixa quem nós somos. É na cruz que a gente deixa os nossos desejos e a nossa vontade. E a gente passa a viver a vontade, o desejo e o anseio de Deus. Nosso irmão aqui falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, ó, eu dou meu dízimo aqui, mas isso isso é pouco. Porque tudo que eu tenho é é de Deus. Segunda-feira eu estava... Num, num, num lugar E aí eu ouvi um testemunho muito bacana O é, um pastor Tinha Comprado um carro um carro de um irmão lá da igreja Velhinho carro velhinho pagou lá é, 60 vezes sabe Foi lá e tal com todo o esforço Quitou o carro Quando quitou o carro Estava lá em casa Tranquilo Deus falou assim para ele Esse carro aí dá pro irmãozinho X da sua igreja e ele falou assim, não, é uma coisa da minha cabeça Porque quando Deus fala, a primeira coisa que a gente pensa sempre É sempre que é coisa da nossa cabeça, não é verdade? Hã? Não é isso? Hã? Não é? é não. Pelo menos eu sou assim né? Deus falou comigo, eu falou assim, eu tô maluco Deus não falou comigo, vou embora Não é? É assim né? Então, ele falou, é uma coisa da minha cabeça Aí Deus falou com ele, ó Vai lá e dá o um carro pro irmão Aí ele, ele falou que Deus falou umas três vezes com ele Daí ele orou e falou assim, tá bom, Senhor Então o negócio é o seguinte em casa, eu que sou maluco, eu que sou doido, se a minha esposa concordar com isso, eu dou o carro. Eu, daí eu sei que é de Deus. Porque normalmente ela nunca concorda com essas ideias doidas que eu tenho aí. Então, eu, ela tá lá na cozinha, eu vou lá e eu vou perguntar para ela se ela concordar, eu dou o carro pro irmão. Aí, terminou de orar, foi lá, desceu lá, porque a, a cozinha é embaixo, desceu na cozinha, chegou para a esposa e falou assim, ó... Oh, É, sabe o nosso carro e tal? Então, Deus tá mandando dar pro irmão. Ela falou que. Ele disse que a a esposa dele virou e falou assim: Ué, então dá logo. Aí ele não teve escolha, né? Foi lá, deu o carro pro irmão. Passou uma semana. Uma semana. Ele ganhou um carro zero. Eu não tô tô aqui querendo dizer teologia da prosperidade, não, não é isso? Não, não, não saiam por aí dando seus carros para ninguém. Eu falo, Pô, pastor, eu tenho um carro aqui. Será que você se dá para o irmão ali? Eu vou ganhar um carro zero? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que... Deus, Ele é capaz de fazer o que quiser... Como quiser, quando quiser... Com os nossos bens, com a nossa vida. E, às vezes, nós não temos a coragem, a fé... De entender que Jesus é Senhor absoluto e se Ele é Senhor absoluto nós precisamos obedecer absolutamente se Cristo é Senhor absoluto de nossas vidas a nossa obediência precisa ser absoluta porque é isso que Deus espera de mim e de você logo o que é perdoar alguém que nos ofendeu? Sendo que muito mais Jesus nos perdoou. Pastor, como é que eu perdoo uma pessoa? Leva ela até a cruz. Pega na mão dela e vai junto, você e ela, para a cruz de Jesus. Porque foi na cruz que Deus nos reconcilia. Com quem? Com Deus. Jesus nos reconcilia com Deus. Mas Jesus também nos reconcilia com o nosso próximo. Mas também Jesus nos reconcilia com a natureza. Jesus é aquele que destrói, olha lá, verso 16, lá no finalzinho, Ele destrói a inimizade hum. entre nós. Eu e você, é, nós éramos inimigos de Deus. Jesus tomou o nosso lugar para que nós agora não sejamos mais inimigos de Deus, mas agora nós sejamos amigos de Nós sejamos filhos de Deus. Mas também Jesus, ele toma para si todo e qualquer pecado que eu faça contra você e que você faça contra mim. Jesus já perdoou o seu pecado como já perdoou o meu. Se Jesus já perdoou os nossos pecados, o que nos cabe é nos reconciliarmos. É pedir perdão e perdoar. Verso 17. Ele veio, quem? Jesus, e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz às que estavam perto. Anunciou a paz aos circuncisos e aos incircuncisos. 18. Pois por meio dele, tantos nós, judeus, como vocês gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito, ou seja, agora todos têm acesso ao Pai, quê? Porque o Espírito Santo está em mim, como está em você. Então se o Espírito Santo está em mim, e se o Espírito Santo está em você, logo nós participamos do mesmo corpo, e logo nós somos um, e não pode haver divisão em nós. Eu acho interessante... Eu estava até falando com um irmão aqui na igreja Esse irmão chama Determinadas pessoas de tio e de tia né? E eu fico brigando com ele Eu falo assim, cara, você já tem 88 anos né? Para de chamar né, Fulano de tal de tio Para de chamar fulano de tal de tia E aí eu falo assim Qual que é o maior O maior elogio né, Que a gente pode falar Para uma pessoa porque assim, ele está falando assim, não, mas é um sinal de respeito. Chamo de tio, de tia, a pessoa me viu crescer, pastor, nessa igreja. É um sinal de respeito. Assim, Pô, que legal, bacana. Mas qual que é o maior sinal de respeito? né Qual é o maior título de respeito que nós podemos dar para um ou para outro? Irmão, irmão. Porque quando eu chamo você de irmão ou eu chamo você de irmã, eu estou dizendo o quê? Quando eu chamo você de tio, eu estou dizendo o quê? O tio tem mais direito que o sobrinho? Sim ou não? Tem. Não tem? Se o pai morrer, vai pro sobrinho ou vai pro tio? Vai pro tio. Não é isso? A herança maior do tio. Não é isso? Então, se eu sou o irmão, quem tem mais direito? É tudo igual. Lá em casa, eu tenho três E os três gostam de um chocolate chamado Kinder Ovo Que custa 300 reais a migalha Certo? Não é isso? Então quando vem alguém no, quando vem alguém no, 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 no mercado e fala assim Pai, eu quero Kinder Ovo Eu tenho duas opções Ou eu compro, gasto dinheiro do mês e compro os três Ou não compro pra nenhum Certo? Os três têm o mesmo direito ou comem todos, ou nenhum come. Mas tem o mesmo direito. É para os três. E na quantidade igual. Vocês já tiveram um irmão? Sim? Né? Lembra? Vocês lembram quando só tinha um pouquinho de coca e você e o seu irmão queria? Hã? Como é que fazia? Você brigava? Hã? Toma tudo? Aí não, aí não pode. Aí não dá, né? Aí, aí a mãe fala assim: A mãe e o pai falam assim. Divide Não é isso? Daí você faz como? Você pega dois copos E põe um pouquinho, um pouquinho, pronto? É assim? Não, não Você precisa ver se está no nível Você vê se está igual né? Eu conheço gente que usava até fita métrica Para estar igualzinho Para que ninguém saia no prejuízo Agora, quando eu chamo você de irmão, e quando eu chamo você de irmã, eu estou dizendo que aquilo que eu tenho é seu. Mas olha que legal, aquilo que você tem, é meu também. Então, eu não posso, em lugar nenhum, certo? Ter uma mesa com fartura, enquanto o meu irmão e a minha irmã passam fome, entende? Teve irmão que veio aqui na frente e falou assim, ó, oh, eu tenho um, um, um problema, como é que é o negócio né? Tem um, um assunto financeiro, como é que é, né? Que você falou? É, pronto, eu não tem. Eu tenho um assunto financeiro. Poxa vida, eu fiquei orando or- ori- 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 lá atrás e falei assim, senhor, manda alguém levantar a mão e fala assim, me dá esse problema aqui que eu pago. 3, 3 mil. 3 tá fácil de pagar. É? Se alguém aqui tiver 3 mil Eu gostaria muito que você levantasse a mão Fosse conversar com, com o Adams no final E falasse assim ó, oh, Eu pago isso aí Porque ele é especial Porque eu sou especial Não, porque a gente é Irmão cara, Irmão E assim como eu nunca deixaria Minha irmã de sangue Passar fome Eu eu espero nunca permitir que um irmão da minha igreja tenha necessidade Essa é a nova natureza Essa é a nova natureza É isso que Deus veio fazer Ele veio nos tornar irmãos E para a gente terminar Verso 19 Eu tinha muito mais coisa para falar para vocês Mas eu vou parar por aqui, tá bom? Verso 19 diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só que legal, nós não somos estrangeiros ou forasteiros. Eu não sei se você já conseguiu conversar com alguém que é estrangeiro aqui nessa terra, eu conheço alguns de vários países e todos falam a mesma coisa para mim. O Brasil é bom, o Brasil é legal, mas não é minha casa. Eu também, eu recebi na, nessa semana uma pessoa que vem em casa, ela mora nos Estados Unidos, e ela falou assim, e ela tava... Eu, a gente fez uma mesa de café simples, muito simples, mas tinha uma coisa... Que a gente às vezes come todo dia. E ela não. Que é um pãozinho quente com manteiga. E ela comia aquele pão com manteiga. E ela falava assim. Como eu senti falta. Como eu sinto falta disso. Porque lá nos Estados Unidos não tem o pão que tem aqui no Brasil. O pão de lá, ela falou que é meio doce. Que é tudo meio doce. E ela comia. Acho que ela comeu uns três ou quatro. Eu fiquei até feliz porque eu, eu, eu comprei um sacão de pão e falei assim, acho que eu estou exagerando. Daí lá não, lá eu vi que eu não estava exagerando não, que ela, ela comeu bem. E ela comeu o pão e ela falou assim, como é bom. Ela vive lá nos Estados Unidos como alguém que é estrangeiro. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. É, entra numa festa não conhece ninguém, fica sentado lá no canto esperando alguém puxar papo com você. Estrangeiro ou forasteiro, alguém que é estranho, alguém que as pessoas olham estranho, essa pessoa é estranha. E aí a Bíblia diz que tanto o estrangeiro quanto o forasteiro foram eliminados. Não existe mais estrangeiro e não existe mais forasteiro. Sabe por quê? Porque eu e você somos membros da família então aonde for aonde eu e você fomos e ali estiver o membro da família de Deus nós não estamos mais sozinhos nós temos um irmão nós temos uma irmã nós temos alguém com quem a gente pode contar essa é a nova humanidade e Deus nos convida a participar dessa humanidade, não a humanidade de Adão que trouxe separação, mas agora a humanidade de Cristo que trouxe união. Deus nos convida a tirar os muros que nos separam. A gente hoje vive uma época difícil, né? Tanta gente brigando nas redes sociais para tanta gente brigando por causa de time de futebol tanta gente eu estava vendo hoje em dia o pessoal brigando por causa de filme isso é uma humanidade antiga isso é uma humanidade adâmica Jesus nos torna homens e mulheres novos irmãos e irmãs de fé Capazes de quebrar e destruir os muros de separação. Capazes de chamar um ou outro de irmão e irmã. E é por isso que eu quero orar por você, meu irmão. E eu quero orar por você, minha irmã. Na esperança de que Deus toque no seu coração. E que a partir de hoje você seja... Capaz de se sentir perdoado por Deus. Capaz de se sentir digno do perdão de Deus. E depois disso, capaz de perdoar aqueles que te filiam. Porque é exatamente isso que Deus faz comigo. Que Deus fez comigo. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer com você essa noite.